0: amigos de Los Sabores de México, nos encontramos nuevamente aquí en Madrid y hemos tenido la suerte de poder conocer a uno de los maestros sommeliers más importantes del mundo, Javier Gila, que colabora con La Viña, una tienda maravillosa, Encontramos algunas muy parecidas en México, pero pero el espacio, la decoración, eh, cómo tienen eh, todo a la vista es espectacular. Y Javier nos abrió un espacio en su agenda para poder compartir y aprender de, de todo lo que él sabe y descubrir este gran amor que tiene por nuestro país. Muchas gracias, Javier. Gracias, Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Oye, cuéntame cómo entras a este mundo del vino.
1: Pues es curioso porque yo toda la vida he estado trabajando en hostelería, en grandes hoteles, y en el año 92 pensé que había que dar un cambio en mi vida. Yo trabajaba en un gran hotel que además tiene muy, muy buena afluencia de gran cliente mexicano, que es el hotel Villamarna, y vi que había unos estudios de dirección y, vi, y gestión de empresas australianas en Irlanda. Allí ¿no? estuve estudiando y con prácticas en Irlanda, en restaurante y hotel, y los irlandeses me vieron como... dice, tú español, tú entiendes mucho de vino. Yo no tenía ni idea, ¿no? Pero me empecé pues, a, un poquito a motivar, empecé a hacer máster, empecé a hacer cursos, y desde el año 92 hasta nuestros días, pues he estudiado mucho, me he movido mucho, me he presentado a todos los concursos internacionales y nacionales que ha habido tanto en España como de fuera. He sido cinco veces campeón de España. Tuve la suerte de representar a España en el todo del mundo en Canadá, donde conocí a grandes sommeliers mexicanos. Y ha sido una carrera de fondo. Mucho estudio, mucho trabajo. He sido sommelier de grandes hoteles como el Hotel Rich, Hotel Villamarna. Ahora aquí estoy ejerciendo en la viña, Es decir, mucho trabajo y mucho pues, aprender.
0: Hay que capacitarse todos los días en el mundo del vino. En el mundo del vino
1: es, es una carrera no de, de, de sprint, es una carrera de fondo. Cada día sale un nuevo vino, cada día sale una, una zona nueva. No solo el tema del vino, el tema de los destilados, el tema de, de los cafés, los quesos, es decir, el jamón, los aceites. Es un, un mundo muy complejo, muy amplio, y hay que tener, pues, realmente muchas ganas de, de prepararse.
0: Nos comentabas cuando llegamos aquí, porque permítanme eh, compartirles que como desayuno tuve una cata con eh, Javier y, y bueno, es muy interesante porque generalmente uno no hace catas a las 10 de la mañana Pero bueno, eh, tuvimos la oportunidad de tener la exclusiva de una de las experiencias que estarán ofreciendo durante el gastrofestival y, y, bueno, eh, estas son las cosas que uno tiene que vivir cuando está en este trabajo. Javier, ¿cómo decides cada vino cuando tienes que hacer este tipo de experiencias?
1: Bueno, piensa que hay que... Hay, el mundo del vino hay que hacerlo fácil. No podemos empezar a hacer cultura del vino desde vinos complejos o vinos caros, ¿no? Entonces, realmente, pues hay que ver realmente qué es lo de gasto festival y con qué... ...esos vinos se van a armonizar... ...a mí esa palabra de maridaje no me gusta... ...me gusta decir armonía... ...porque eso de maridaje, pareja de hecho, divorcio... ...no, armonía, ¿no? Entonces, a eh, nosotros lo vamos a armonizar... ...con el producto por excelencia... ...el caviar español... ...¿qué es el caviar español? ...es el jamón ibérico... ...yo creo que, que el jamón ibérico... ...armoniza con cualquier vino... ...a mí si me dijeran que armonizara el jamón ibérico... ...yo hubiese armonizado con un vino de Jerez... ...con vino de Andalucía Occidental... ...con fino manzanilla... Pero en este caso, nosotros, la viña, como somos un amplio abanico de vinos de, de, todo el, de todo el mundo, hemos pensado de dar a conocer vinos. Pero de dar a conocer vinos que sean fáciles. Que sean, pues, hay que pensar que va a ser de, de, para, para tapa o botana, como llaman ustedes, ¿no? Pero hemos pensado en unos vinos de diferentes lugares del mundo, fáciles. Porque ya cuando nos introduzcamos en este tipo de vinos, ya pediremos algunos vinos de más complejos y vinos incluso más caros. Pero hemos intentado vinos fáciles, que podamos disfrutar, porque el vino está para disfrutar?
0: Uno pensaría que en España particularmente la gente ya está muy educada en términos del vino. Ojalá. <risa> y esto que me comentas nos hace ver que, que, que no, o sea que todavía no, hay mucho. Es un,
1: un país productor, un país ah. de consumo de vino, sí. pero sí es cierto que, que también hay mucho desconocimiento. En España se conoce muy bien pues las zonas emblemáticas como puede ser Rioja, Ribera del Duero, ...pero todavía la gente desconoce... ...por pues, muchas zonas incluso del Mediterráneo maravillosas... ...somos el único país en el mundo... ...que en cualquier punto cardinal se elabora vino... ...eso es imposible en Francia o en otros sitios... Entonces, ...todavía la gente desconoce que elaboramos grandes vinos... ...en el Mediterráneo, llámese Fumilla, llámese Alicante... ...llámese Penedés... ...como para conocer un vino de Australia o México, ¿no? Entonces, primero yo siempre digo que hay que conocer... ...lo que tienes en tu país... ...y ya cuando conozcas y dif diferencia y lo que es un monastel... ...de un Cabernet Sauvignon, de un Tempranillo, de una Garnacha... ...podamos conocer pues esos vinos que se están elaborando... ...en cualquier lugar del mundo tan buenos o mejores que los nuestros.
0: Hace poco platicábamos con, con René... ...y le hacíamos la pregunta de... ...¿cómo es que cada país tiene que tener... ...una combinación de uvas y, y en el proceso acorde a la genética que hay en cada país. Eh, ¿Tú cómo pensarías que debe de ser la calidad y las cualidades de un vino español acorde a ustedes, bueno, nosotros, a su genética?
1: nosotros, en el, el mundo del vino, ahora estamos en una época de globalización, hay que intentar realmente que, que tenga una diversidad y que tenga una impronta. No, no se puede hacer... ...no queremos hacer todo, todo el mundo Cabernet viñón ...porque el Cabernet viñón sea una agua reconocida en todo el mundo... Nuestra clima, ...hay que saber dónde estamos... ...es muy importante conocer el suelo... ...conocer la climatología... ...y si nuestra climatología en nuestro suelo no es idóneo para el Cabernet viñón, ...¿por qué plantamos Cabernet Sauvignon? ...vamos a defender nuestras variedades autóctonas... ...ese tempranillo, esa garnacha... ...entonces eso es lo bonito... ...ahora realmente... ...cuando prueba la gente Cabernet Sauvignon... ...pues es que ya cansa, porque tienes que haber un en México... ...tienes que haber un en España, en Australia... No, ...lo bonito es ver que cada variedad tiene una diferencia... ...y no es igual, un, un... Imaginemos el tempranillo... ...no es igual un tempranillo de Rioja... ...que un tempranillo de la... de la Ribera del Duro... ...y eso es lo bonito, la diferencia... ...entonces yo, sobre... ...y persona que sea per... que así de duro... ...sobre los vinos del Nuevo Mundo... Eh, ...yo creo que vamos a defender un poquito pues eh, esa personalidad que tienen los vinos del viejo mundo, ya no sé, España, Italia y Francia, que han sabido que todavía potenciar y, y un poquito defender esas variedades autóctonas, es inconcebible Cabernet unión en Borgoña, porque la Cabernet unión en Borgoña no, se, no sería su hábitat, entonces el Borgoña es el Pino Noir y el Cabernet Sauvignon unión serán Burdeos, pues por eso mismo, por el terreno, por... El sol, por las condiciones climatológicas entonces yo creo que es lo que hay que defender que el, el mundo del vino lo bonito es la diversi de diversidad yo creo que cada vez la gente pide más las zonas, pide más porque sabe que, que en esa zona se plantea tal variedad y cada vez la gente va a ir buscando más la marca ¿por qué? porque sabe que detrás está un enólogo que tiene una manera de trabajar diferente a otro entonces va a ser un poquito eso
0: ¿Cómo podríamos, como extranjeros, tener el paso a paso de ir conociendo los vinos españoles?
1: Aquí en España al mexicano no le, no le tratamos como extranjero.
0: <risa> Eso me parece maravilloso. Entonces, Muchas gracias.
1: Entonces, eh, la pregunta que me he ido por la onda, ¿cuál era? ¿Me puedes repetir?
0: Para un mexicano... ¿Cuál debería de ser el proceso para ir entrando a los vinos españoles, bueno, él, ir aprendiendo pe, de ellos?
1: Pues es igual que para un, incluso un español. Hay que empezar por los vinos afrutados, los vinos agradables, los vinos que realmente pues eh, tengan poca complejidad y luego poco a poco ya ir en esos vinos un poquito más, más complejos. ¿Y si hablamos
0: va... de zonas y de uvas en específico? Pues
1: eh, sería... Es importante el conocer, es decir, y, y cada paladar y cada gusto, pues, está habituado, pues, a un tipo de vino. Hay gente que le gusta los vinos con más fruta, otros con más madera, otros más especiado, otros más eh, mineral. Entonces, yo creo que hay que empezar con los vinos alegres, frescos. Y es muy importante también que, que sean vinos acorde con, con el bolsillo, que... En, ...no podemos empezar con un vino que tenga mucho de todo... ...y nos cuesta la botella 100 euros o 100 dólares... ...habrá que empezar... ...pues vinos agradables o en los precios módicos... ...poco a poco hacer cultura... ...estamos hablando de México... ...México pues, tiene una cultura del tequila... ...tiene una cultura del brandy... ...de los destilados... ...pero yo creo que es importante el vino... ...porque no se concibe una comida sin vino... ...hace poco me decía una persona... ...un, un, un ilustre, me decía... ...Javier, un país no crece... ...hasta que no sepa comer y beber... ...entonces a mí... ...la gastronomía no solo se concibe con un buen plato, un buen guiso... ...se concibe con vino... Eh, ...pues hay veces que yo, por ejemplo, que pues cato muchos vinos... ...dices, hoy empezar a las 10, yo me iba a acostar a una y media... ...catando vinos... ...y hoy ya a las 9 estaba catando vinos... Entonces, ...pues cuando llego a mi casa muchas veces... ...pues yo para oxigenarme bebo cerveza... ...pero sí es cierto que este jamón que hemos comido no se concibe con una cerveza o u otro plato. El vino lo que hace es incluso armonizar, resaltar el plato. Y yo creo que el vino, que en Europa lo tratamos como un alimento, yo creo que es importante.
0: Me encantó el, el, el oírte hablar como mexicano y veo esta... Soy canario,
1: gran, pero conozco muy bien México. Gran
0: afinidad y, y gran amor que tienes por nuestro país, lo cual agradezco. ¿Cómo llegas a México? ¿Quién te lleva por primera vez?
1: Me llevan las mujeres.
0: <risa>
1: Entonces, pues yo trabajaba en una empresa, se y tuve la suerte de, al trabajar esa empresa, pues estar tres días en Acapulco, tres días en, en Guadalajara, en el, en el, en el hotel de Hayat, en Cancún, y luego mi segunda vez, pues yo estaba ya seis o siete veces, yo fui a inaugurar el hotel Hayat, Green, Hayat Reyes, Reyes Yucatán, uh -huh. cuando realmente estalló el tema de es ese zapatista que hubo
0: en Chiapas, sí,
1: año 2000, algo uh -huh. así, y fui a inaugurar ese hotel y estuvimos allí pues en un poquito de inaugurando el equipo que llegamos de España para ese tema de alimentación y bebidas. Y luego ya, pues, las siguientes veces ha sido en plan turismo. Hace cinco años estuve representando el vino español en la feria Bastur, en el hipódromo, en la feria allí. Y la última vez que he estado, que sería mi séptima vez que he estado en México, ha sido en unas ponencias que ha habido en, en Nayarit y Nuevo Vallarta, en, en el Pacífico, en Puerto Vallarta.
0: Me imagino que en estos viajes has descubierto mucho de la cocina mexicana.
1: Sí. Y la
0: primera pregunta sería, ¿cuál ha sido el platillo que te ha hecho enamorarte? Bueno,
1: a mí el platillo que me ha hecho enamorarme, mí que es el, el guacamole. A mí un buen guacamole, para mí es el plato número uno, ¿no? Pero yo, por ejemplo, siempre que voy a, a México, siempre dejo por un ratito. A mí me encanta, hay mucha Coyoacán. Y me gusta ir a... mi disfruto con ver ese mercado de quesadillas ahí Y luego poder decir... Pues disfruta esas quesadillas y irme allí a la plaza de Coyoacán y tomarme un, un helado, ¿no? Una... Hombre
0: sabio, hombre sí. sabio. Pero
1: también me encanta mucho, pues, esa... No solo la comida. Hay una bebida que me, encran, me encanta. Se llama la michelada. Uh -huh. El cramato. <risa> es decir, soy un amante. Y ahora he conocido un, un producto en en Vallarta, que no es tequila, pero es muy curioso, se llama Raicilla, Raicilla mm, uh -huh. una botella fea, pero yo creo que el producto es curioso, un producto autóctono, y me ha parecido pues, una, una novedad que no que les conocía, he probado mezcales en Oaxaca, eh, conozco muy bien pues esos, esos chiles, ...que lo hacen con el queso este... ...que parece una bola de... de, de ...una madeja de lana... El queso Oaxaca... queso ajá. Oaxaca, pues ese chile que es relleno con queso Oaxaca... ...y también lleva granada... ...no sé cómo se llama el platillo... Ah,
0: el, el, los chiles en hogada...
1: Efectivamente, me gustan esas enchiladas... ...pero mi plato estrella, que yo creo que, que es un, una tapa... ...que a todo el mundo le gusta, es el guacamole...
0: ¿Con qué armonizarías un guacamole?
1: Pues mira, yo creo que el guacamole iría perfecto para armonizar pues por qué no con una copita de cava español o champán y por qué no pues con un vino blanco fresco y agradable la de cualquier zona. Si estamos hablando de, de España, diríamos que un verdejo, ¿no? Pero yo creo que con un, un vino blanco iría perfecto.
0: Tú, viniendo de uno de los países productores de vinos más importantes de, del mundo, ¿cómo ves los vinos mexicanos? ¿Cómo ves nuestra evolución? ¿Y cómo nos ves a nosotros los mexicanos? Mira, yo a, Son dos preguntas aquí. Te voy
1: a poner un ejemplo también. Te voy a poner una... No sé si lo sabías que yo soy canario. Eh, Canarias pertenece a, eh, a España casi cuando la colonización. 1490 y tanto, 1500, ¿no?
0: O sea que somos... Casi,
1: casi. También somos... De, de,
0: o sea, tuvimos la misma situación cultural, ¿no? En
1: el 1500 y algo... Los primeros que llevaron la vista al continente americano la llevaron a California. En honor, fueron monjes jesuitas. En honor a ese acto, Carlos V puso el nombre de esa variedad de uva que llevan los jesuitas desde España, Misión, por las Misiones. Esa misma uva, Misión, se llama en. que todavía hay mucho plantado en California, se llama en Chile, se llama acá, País, y en Argentina criolla. Hace cuatro años, en la universidad más prestigiosa del mundo de viticultura y enología que está en California, se llama Davis, se ha hecho una analítica de ADN y se ha hecho que es la lista Negro de Canarias. Es decir, la primera uva que llega al continente americano llega desde Canarias, desde,
0: Canarias. Desde, la isla,
1: desde la isla de la Gomera. Uy, Entonces, yo... ¿Cómo veo a los mexicanos hacia el vino? ¿Te refieres?
0: Eh, ¿Cómo vamos en, en, en cuanto a producción de vino? Hablemos primero, o sea, en, en,
1: bueno, en cuanto a producción, y la
0: calidad del pues, vino. Pues,
1: eh, ah, realmente...
0: ¿Y se vale criticar y que...?
1: No, los vinos, los vinos mexicanos todavía están un poquito a rebufo de los vinos de Estados Unidos sí yo pienso que que todavía tienen que mejorar mucho, hay cosas interesantes, yo me acuerdo que probaba probado pues algún vino del Casa Madero, de Casamadero, del Lacheto, de Santo Tomás, del de vino este que me encanta, me encantaba más hace cinco años, ahora lo probé y me gustó un poquito menos, Ícaro, uh -huh. me gustó menos, no sé si es que mejor han subido producción, pero yo creo que les hace falta un poquito el, el ¿Lo quiere decir que hagan vinos monovarietales, que no empiecen a mezclar, ahí variedades por, por, por mezclar. Eh, coges cualquier qué vino mexicano está, que si Cabernet, Merlot y Sirat. ¿Por qué esas tres variedades? Si a lo mejor con Cabernet y Merlot era suficiente. Entonces, le creo que les falta un poquito el hacer un, est un, un estudio de mercado de qué es lo que está demandando el consumidor final Parece hacer es, esos vinos tipo, ¿no? Entonces yo creo que le falta poquito de eso. Los vinos mexicanos, por ahora lo que yo he probado es un vinos interesante, pero un vino vinos que se hacen cansino. Suprito que a la segunda copa ya te ha cansado. Entonces yo creo que hay que hacerlo vinos alegres, fáciles. Y, 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 y testar un poquito el mercado, porque también es importante en México, pero también la exportación, ¿no? ¿Qué que se está haciendo fuera de, de esas fronteras? El mexicano que veo yo que llega a España, que llega pues con mucha ilusión de probar nuestros platos, de probar nuestros vinos, pues realmente siempre va a zonas. Reconocida, llámese Rioja, ¿no? pero hemos cambiado la Rioja. La Rioja eran unos vinos antes muy clásicos, mucha madera vieja, y ahora los vinos de Rioja son vinos afrutados, vinos bien elaborados. Pero hay que quitarnos un poquito también, un poquito de, que, de querer hacer vinos para críticos, que si el americano Guru Parker, no, ese al final no me va a vender mi vino, sí me va a dar una puntuación, pero yo creo que, que tenemos que buscar el mejor crítico, que es la persona de a pie, es el, el crítico del día a día. De hecho, parque tiene un gusto, pero a lo mejor mi gusto no es tal, ¿no? Entonces, vamos a hacer, no vino las bodegas para crítico, vamos a hacer vi, vino para los clientes, para disfrutar.
0: Para para la gente normal, Claro. ¿no? Entonces, si sí
1: es cierto, pues hay que intentar, importante para hacer cultura del vino, que el vino se sirva en una buena copa, se, se sirva en una buena temperatura. Yo comprendo que pues la, la cultura gastronómica mexicana pues es muy del picante, pero hay vinos que van muy bien con el picante, el sidale va muy bien, ...y por qué no este tempranillo de ríos que estamos tomando... ...por qué no te vamos a tomar con picante, ¿no? Eh, entonces yo pienso que es importante... ...el de hacer más cultura... ...entre de los restaurantes y establecimientos en México... ...hacia el vino, el servir vino por copas... ...que la gente pueda tener una pequeña gama de vinos... ...y pueda ver que cada vino es diferente... ...no ir siempre a ese vino tipo de... ...que a lo mejor es el vino que te ha hecho una oferta económica... ...pues no, intentar... El ...buscar el vino, el vino de la semana o el vino del mes... ...pues soy un vino español... Mañana un vino mexicano y pasado un vino... Ve que el vino es diferente y es eso. Y ve que poco a poco que los clientes te van demandando, porque viajan mucho los clientes, y dicen, oye, que, que hoy prueban en España un vino de Riojo, prueban en Australia... Un...". Pues, intentar, pues, absorber esa comunicación.
0: O sea que como mexicanos nos ves mucho más educados y mucho más interesados en aprender del vino.
1: Efectivamente. Pero sería importante que desde las escuelas de hostelería que en México son muy importantes, hubiese un espacio donde se enseñara a, a la gente a los propios alumnos que luego van a ser potenciales sommelier o directores de futuros de o lo que sea a valorar el vino sería muy importante la formación
0: y te hago a ti esta pregunta cuál sería para ti la mejor escuela para ser sommelier y enólogo ...o enólogo.
1: ...yo no juntaría las dos cosas... ...que si un sommelier, debe saber de tecnología... Uh -huh. ...yo soy enólogo, soy sommelier... ...pero yo no hago vino... ...hago vino o asesoro a alguna bodega cuando me llama ¿no? ...a mí me gusta mucho más el servicio del vino... ...el disfrutar con el cliente... ...entonces yo diferenciaría lo que es... ...el tema de agrónomo, el tema de enólogo ...por un lado, y el tema de sommelier... Es muy importante que la, el enólogo cate vinos. Para así saber, mejor hacer ese vino, ¿no? veces los enólogos antiguos solo conocían el vino que elaboraban y no conocían lo que se hacía afuera. Entonces no podían saber si su vino estaba bien enfocado al, al público actual o, o a la época, ¿no? Ahora que cada vez los enólogos, al probar más vinos, pues van sabiendo si su vino pues, tiene más madera, lo que va pidiendo el mercado, ¿no? Pero yo he diferenciado con una escuela de en hostelería que si se dice... La asignatura de sommelier o sumiller, como decimos en España, porque sumiller viene del latín sumer sumere, que quiere decir catar, degustar, probar.
0: O sea, es correcto o más correcto decir sumiller.
1: En, si hablamos en español, sí, porque la palabra okay. sumiller viene del latín sumer sumere, eh, sumer, que, que fue Babilonia, Mesopotamia, se cree que ahí se plantó la primera viña ¿no Noé. Eh? Entonces, eh, yo creo que es importante diferenciar, ¿no? Pero bueno, más o menos es lo mismo. Lo que sí sería alguna cosa: los enólogos son los que elaboran vino y los sumilleres son los que realmente hacen disfrutar de ese vino a los clientes. Son los que servimos el vino armonizando con la, con la comida, controlando la temperatura del servicio, cada bien tiene su temperatura. pues las condiciones, hay vinos que, que son muy ácidos, hay que hay que subir temperatura. Vinos que tienen, mucho poco, que tienen mucho alcohol, hay que refrescarlos. Entonces, es muy bueno Si no hemos probado el vino, como yo sé que ese vino va muy bien con ese plato, y hay que subir a esa temperatura. Entonces, es el conocer.
0: ¿Cuáles serían las cinco cosas básicas que alguien debe de saber para comenzar a aprender del disfrute del vino?
1: Bueno, es muy importante, de mi punto de vista profesional, la humildad es muy importante de que todos los días estamos aprendiendo todos los días incluso yo estoy recibiendo esa información del cliente hay muchos clientes que se mueven en grandes mesas por el mundo y conocen vinos entonces no hay que creérselo esto es un, como te dije anteriormente esto es un trabajo de fondo entonces ser muy humilde tener muchas ganas de, de todos los días evolucionar disfrutar con lo que haces yo pienso que es muy importante disfrutar yo me divierto mucho si no no estaría en esto y no sé qué más te diría, es decir, sigo diciendo que la formación, el aprender, el, el, la motivación, llega todo, se hace una amalgama de hacer un, un cupaje.
0: Y como comensal, que quiere aprender? ¿Qué es lo que debo de ver o captar de la primera vez o sea en este proceso tan primario bueno en el proceso eh, primario el, te voy a
1: decir en... definimos el color para mí me, teniendo el tercer que te pasó de la mano que es un rioja de una gran casa es más continuo es el color es lo de menos ya estamos en casas profesionales Diremos el color rojo frambuesa tal tal ta, ta. pero bueno aquí lo de menos en nariz lo más importante es que el vino el vino tenga fruta sobre la madera, porque hay que pensar que el vino es fruta, proviene de la uva. Entonces, siempre tiene que ser la fruta. No que te vies un niño a la nariz y digas, qué maravilla, pero huele a madera de tal. Entonces, no. Primero la fruta y luego dices, pero en el fondo hay un poquito de madera, de especias, que eso es la fruta ante todo. Y en boca es muy importante. Boca es... El equilibrio gustativo como dicen los ingleses ¿Qué es el equilibrio? Es la conjunción de acidez y alcohol. Que todo esté hermanado, que todo esté eh, bien ensamblado. Tú imagínate un vino con mucho alcohol, se hace dulce, cansino. Un, mucho, un vino con mucha acidez y poco alcohol te recuerda a la manzana verde, a la Granny Smith. Entonces, es importante eso. En nariz, fruta sobre madera. Y en boca, equilibrio, acidez, alcohol. Y yo creo que con esos parámetros disfrutamos del vino.
0: Y, 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 no, y no temer y ser aventureros y probar y probar eh, hasta ¿cómo? encontrar
1: claro eso es eh, ante todo es eso probar probar todos los aprender todos los días ver que en cada país en cada zona el vino es diferente por esas condiciones de tradición historia eh, variedades de uva uh -huh. climatología y ver que el vino es muy plural es decir no se puede plantar en todas las zonas imagínate eh, en el mundo hay muy pocas zonas que el viñedo está sin injertar, que es Franco, que es que no hubo filosera. Yo me jacto como canario, que somos el único lugar en el mundo, junto con Chile y un pequeño municipio en Portugal, se llama Colares, al lado de Lisboa, que el vino es si, que no hubo fila Pues eso es lo bonito, que cuando la gente va a Canarias, Canarias es un sitio que te invito a que vayas porque es un sitio lindo, unas islas, tiene unas playas maravillosas, todo el año hace primavera. Nosotros tenemos playas y bonitas mujeres. <risa> <risa> tenemos también grandes virus
0: Bueno, queda aquí asentado el compromiso de que buscaremos, si no este año, el siguiente, sin lugar a dudas, eh, venir por Javier Gila, y llevarlo a Canarias para que él sea nuestro guía. No, a
1: Canarias no, a México también se hace falta. ¿A México? Porque yo siempre, ah, bueno. digo, yo siempre, yo siempre digo una canción, no sé quién es, pero dice, si tú me dices el ben, yo lo dejo todo. <risa> pues Muchas ven, gracias.
0: Ven, mi querido Javier. Gracias. Por último, eh, te preguntaría, eh, ¿qué... ...oportunidad ofrece el Gastro festival.
1: Pues el Gastrofestival Festival que ya... ...no sé cuántos años... ...porque va de la mano de, de una feria... ...importantísima a nivel mundial... ...que es más difusión... ...que yo hace cuatro años tuve la suerte de ganar... ...y ya me corté la coleta como los toreros...
0: <risa> ...porque yo
1: desde el año 94 hasta, el año, hasta hace tres años... ...yo estaba en todas las finales... ...y nueve veces he ganado, no he la suerte de ganar... ...cinco veces el Campeonato de España de Sommelier. ...pues ya dije ya creo que ha pasado un ciclo ya sabía Gil ya está muy visto
0: <risa> yo creo que y no tuve ¿eh? la suerte de sí.
1: ganar ante muchísima gente importante además fue una final muy bonita porque la final fue el sommelier del hotel Ritz de Londres y el sommelier del hotel Ritz de Madrid que era yo los del hotel Ritz ¿no? wow. y fue una, una final emotiva y bonita donde vinieron sommeliers de de todo el mundo y eso, eso es un marco que gasto festivales que conozcamos no solo Madrid que conozcamos la cocina la gastronomía de todos, de todo el mundo, porque viene cocina mexicana, cocina peruana, cocineros ya renombrados, Entonces, es su, más que la cocina es cambiar impresiones, es un foco de, de comunicación, yo creo que es una cosa muy bonita porque la gastronomía y el vino hacen amigos, hacen que pasemos una semana pues muy bonita, ¿eh? todos cambiando de impresiones, disfrutando de esos platillos, de esos vinos, yo creo que es un foco y que, y que conozca Madrid, que Madrid también es una ciudad muy bonita... ...no solo lo que conlleva el festival, los museos y la gente.
0: La Viña ofrece un espacio Él con, es chef, sí, con chefs eh, extraordinarios que tengo aquí enfrente... ...con una, con una, con una carita tan alegre y tan, con una sonrisa hermosa... ...y los invitamos a que si no ha sido posible que estén aquí participando en Gastro Festival... Bueno, pues que vengan en cualquier eh, temporada del año a España, vengan, conozcan la viña, pregunten por Javier Gila, que como recomendación les digo que lo mejor para encontrarlo en horario son a partir de las 10 de la mañana, y con la promesa de que nos vamos a llevar a Javier Gila en cualquier momento en este 2012, ¿eh? porque como dijo, nada más le decimos ven, y se viene con Yo nosotros. Lo dejo todo. Muchas gracias. Gracias. Javier, muchas gracias, muchas gracias por este tiempo. Amigos de Los Sabores de México, como siempre, es un placer esto que hacemos. Y gracias a ustedes por escucharnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Elsie Méndez para Los Sabores de México. Ahora, la comida también se escucha. Bienvenidos a Sabores de México.